0: ما نبحث عنه نجده في القصص يا مكان حقل من ظهور القصص القصيرة مجرد كابوس بقلم فاطمة بصوت ريان بن عبد الرحمن هي امرأة ذات صوت يقطر حناناً ومتنانا في كل مرة أزور ابنها تحتفي بي احتفاء قد لا يليق بي لكن احتفاءها ينبع من صداقه الوثيقه بابنها اياب تذكرتها وانا انتظر اياب مركزا نظري على باب العماره المتهالكه التي يسكنها اتصلت به كثيرا لدرجه اني توقفت عن عد مكالماتي انتظرت مده اطول قبل ان اتخذ خطوه جريئه بالضغط مرتين على بوق السياره فعلتها بسرعه خاطفه وانا اتلفت يمنه ويسرى لا تسيء الظن بي، فآخر مرة أقدمت على هذا الفعل، خرج لي ثلاثة مراهقين حمقى متعجرفين. تهجموا على سيارتي، هشموا زجاج إحدى النوافذ، وأحدثوا خدوشا على طلاء سيارتي الأحمر القاتم. لكن حمدا لله، يبدو أن المشاغبين ليسوا في ديارهم الليلة، فنجت سيارتي في أوه، وأخيرا صديقي إياب. ها هو يقبل مرتديا قميصا أسود كسواد شعره القصير وشواربه الرفيعة، يصعد السيارة جسده النحيل. نظر إلي بعينيه الجاحظتين، وبمجرد التقاء أعيننا، عرفت أنه ليس بخير. عيناه تخبراني أنه مرتبك ومضطرب، وأنه ليس كعادته الهادئة المتزنة. هناك شيء ما قضى مضجعه وسرق ألوان وجهه. بادرته بالسؤال عن حاله وحال والديه فأجابني ببرود مشيحاً بوجهه إلى الناحية المعاكسة لي الحمد لله كلنا بخير حمدت الله على ذلك مع يقيني بوجود خطب ما. حركت من السيارة ومضينا في الطريق إلى وجهتنا إلى حفل تخرج أحد زملائية في الحقيقة أنا لا أعرف صاحب الحفل جيداً فمنذ انتقالي أنا وأبي من العاصمة إلى هذه المدينة الجبلية المعزولة عن العالم وأنا وحيد بعض الشيء حتى تعرفت على إياب في بداية السنة الدراسية الثالثة في الثانوية إياب فتى محترم جدا من عائلة صغيرة ومتواضعة تتكون من والده الكبير في السن ووالدته ذات الابتسامة الحنونة التي تقطر امتنانا وأخيه الأكبر هاشم المسجون بتهمه قتل منذ سنوات لسبب ما لم يحكم على هاشم بالاعدام هذه المعلومات عرفتها من امه عندما كنت ازورهم فاياب لا يتحدث كثيرا عن عائلته ولان ظروفنا تشابهت فقد تطورت صداقتنا وفي مده قصيره جدا اعتدنا بعضنا بعضا ظللت احاول طوال الطريق ان افتح باب الحديث معه لكنه كان عنيدا، ففي كل مرة كان يغلق في وجهي ذلك الباب بعد بضع كلمات، ونعود إلى نقطة البداية، حيث يسود الصمت المكان. وصلنا أخيرا إلى وجهتنا، استراحة تبعد عن المدينة نصف ساعة على الطريق الشمالي. مساحتها صغيرة وجدرانها عالية، تفوح منها رائحة الطين والرطوبة. وبابها تكسوه طبقة سميكة من الصدأ، تجعلك تتعجب كيف أنه ما زال يتحرك. دخلنا أنا وإياب، حاملين بين أيدينا هدايا متواضعة. قمنا بتغليفها على عجالة. ألقيت السلام وجلست معهم. إختلست النظرة إلى إياب مبتسمًا، على أن أجد في وجهه ارتياحًا. لكن تلك الابتسامة ما لبثت أن تلاشت. أصابني الذهول من منظر صديقي، كان واقفًا عند الباب ينظر إليّ بذعر. بدأ الرعب جليًا في ملامحه وفي رجفة أطرافه. لقد لاحظ الجميع تصرفه الغريب، وبدأ بعضهم بالتهامس حول هيئته. حينها، وبلا تردد، وقفت على قدمي، وبملامح حاولت جهدي أن تكون متماسكة. ركزت نظرتي إلى عيني الخائفتين وقلت موجها كلامي الى الجميع عذرا منكم يا رفاق لكن يبدو ان اياب قد تلقى مكالمه تتضمن خبرا سيئا حينها لمحت تفهمهم وانصراف اعينهم عنا بمحاوله اختلاق اي حديث اما انا فقد سحبت اياب بسرعه الى غرفه الجلوس المجاوره وطلبت منه ان يهدا ويخبرني عن سبب حاله الهلع التي اصابته اليوم والتي لا أجد لها إلى الآن أي تفسير بعد أن التقط أنفاسه نظر إلى عيني وفاجأني بسؤاله هل تسامحني إذا متنا الليلة؟ حاولت التماسك من وقع كلماته علي ماذا يقصد إذا متنا؟ تلا سؤاله صمت طويل كنت أفقد أعصابي لولا أنه تحدث أخيرا قال وقد زاد ارتجاف صوته رايت بالامس حلما مزعجا وقبل ان تقول لي انه مجرد كابوس دعني احكي لك التفاصيل التي اتذكرها بشكل واضح لقد كنا انا وانت وكاننا نغادر هذه الاستراحه في طريقنا الى مكان ما لكننا لم نكن نعرف وجهتنا بعد قرابه عشر دقائق انتابنا شعور اننا لم نكن وحدنا في السياره سرت قشعريره في بدني عندما احسست ان هناك شخصا ما خلفي ينظر لمؤخره راسي التفت فوجدت شخصا بدا وجهه مالوفا لي كان رجلا ضخم البنيه يبدو في عقله الرابع يتخلل لحيته السوداء بعض البياض حنطيه البشره يرتدي قميصا اخضرا باليا وتفوح منه رائحه السجائر النتنه عندما نظرت اليه ابتسم لي ابتسامة صفراء، لم أفهم معناها حتى رأيته يخرج مسدساً صغيراً من جيب بنطاله. عندما ألصق فوهة المسدس في منتصف جبهتي، شعرت ببرودة الحديد تتسرب إلى كل عظمة في جسدي وتجبرها على الارتعاد. بعد أن تأكد من استسلامي، التفت إليك وأمرك بمواصلة القيادة. استمر هذا الرجل ممسكاً برقبتي. وموجها فوهه مسدسه اللعين نحو صدغي الايسر طوال الطريق تمادى في انفعاله واصبح تاره يصرخ عليك بان تستمر في القياده وتاره علي انا بان اتوقف عن البكاء والتوسل اليه مثل الاطفال لا اعرف كم بقينا نسير في ذلك الطريق الذي بدا لي وكانه لن ينتهي شعرت باننا بقينا دهرا حتى امرك اخيرا بالتوقف وعندما نزلنا من السيارة وجدنا أنفسنا أمام هذه الاستراحة مجددا فقام بإدخالنا في نفس هذه الغرفة التي نتحدث فيها الآن وصرخ قائلا اركع على ركبتيكما بسرعة نفذنا طلبه بسرعة وجثينا على ركبتينا قلت له بصوت واهن أرهقه البكاء أرجوك نحن لم نفعل لك شيئا لم نوذي أحدا في حياتنا قط أكملت أنت باكيا أبي رجل ثري وسيعطيك كل ما تحلم به وما لم تحلم به صدقني سيفعل أي شيء من أجل سلامة ابنه الوحيد قطعك بصوت أجش لم أسمع أغلط منه وأنا أيضا كنت سأفعل أي شيء من أجل إنقاذ ابني الوحيد لكن هاشم قتله أكمل وهو يرفع مسدسه إلى رأسه هاشم أخوك أنت وقبل أن يطلق النار علي. حاولت أنت أن تهجم عليه بلكمة كان قد لمحها بطرف عينه فصدها وحول مسار رصاصة مسدسه إلى رأسك بعد أن أطلق النار عليك التفت إلي وقال لقد سمعت صوت هذه الرصاصة يا اياب يقال أن الطلقة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان سماعها هي التي ستقتله ما رأيك بذلك؟ قالها بنبرة باردة ودماؤك تملأ المكان ثم رفع مسدسه مرة أخرى وصوبه هذه المرة على رأسه وقال أما صوت هذه الرصاصة فلا أظنك ستسمع <تصفيق> استيقظت فزعا ألهث بحثا عن هواء ألتقطه محاولا التمييز بينما إذا كان ما حصل حلما أم حقيقة نظرت الى اياب اتامل انفاسه المتقطعه ومتعاطفا مع حاله وجهه الهلع وقلت محاولا تهدئته نعم يا اياب هذا لم يكن حلما لقد كان كابوسا مجرد كابوس يا اخي حينها قطع حديثي صوت باب فتح من خلفي وهبت علينا رائحه سجائر النتنه ورايت عيني اياب تحدقان برعب نحو الجسم القابع خلفي التفت بسرعه ناحيه الباب فوجدته رجل في العقد الرابع من عمره يحمل في احدى يديه سلاحا